0: Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Brustring-Talks. Wir ähm, sprechen schon wieder nach einem Sieg heute, sogar jetzt nach drei ähm, Spielen mit Punkten und haben da einen Gast vom Kicker zu Gast und George Mercedes. Ähm, herzlich willkommen dir und auch herzlich willkommen an Jens, der heute noch dabei ist.
1: Gute Abend, Hallo, guten Abend, danke für die Einladung.
0: Genau, Jens, dann kannst du einfach Gerne. gleich mal weitermachen.
2: George, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dann würde ich dich einfach bitten, kurz ein paar Worte zu dir zu sagen, dich kurz vorzustellen, wie du auch zum VfB gekommen bist, <lacht> was deine Beziehung zum VfB ausmacht und wo du vielleicht neben deiner Tätigkeit beim Kicker noch im Internet zu finden bist.
1: Also ich bin 1963 geboren, ihr könnt ihr selber ausrechnen, wie alt ich bin. Bin verheiratet, habe einen knapp 17-jährigen Sohn, bin seit 1990 beim Kicker. VfB ist im Endeffekt für mich der erste Verein, mit dem ich Bezug hatte zum Profifußball, also kurioserweise, ich bin in, in, in der Nähe von Stuttgart groß geworden ähm, und habe mein erstes äh, Profispiel gesehen, 1900, ich glaube 1974 oder 75, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall hat mich damals der Vater eines Freundes, äh, der war Dauerkartenbesitzer beim VfB, der hat uns beide mitgenommen zum Spiel, damals VfB in der zweiten Liga gegen Homburg das war das allererste Spiel, der erste Kontakt zum VfB und dann über die Jahre äh, ist es halt so, dass man natürlich dann schon immer wieder mal beobachtet und mal schaut und dann irgendwann bin ich Journalist geworden und bin dann beim Kicker gelandet und dann hat sich das zufällig äh, so ergeben, dass eben, naja zufällig ist vielleicht etwas übertrieben, aber äh, es ging am Ende darum, dass ich natürlich in der Gegend groß geworden bin, sehr, sehr viele Leute kannte, und dann irgendwann mal in diese Rolle des VfB-Reporters äh, gerutscht bin. Das hat sich einfach so entwickelt. Also ich, mein erstes Jahr, wo ich fest dabei war, war 1991, 1992, als der VfB damals auch Meister geworden ist. Ähm, ansonsten muss ich euch vielleicht enttäuschen, wenn ihr, wenn ihr jetzt erwartet, dass ich hier mich als Fan oute. Ich habe diese, diese Fan-Gefühle Leider überhaupt nicht und zwar in gar keiner Hinsicht, also weder, ich bin Fan, nicht Fan von Musikgruppen, nicht Fan von irgendwelchen Stars, nicht Fan von Fußballvereinen. Das spielt sich bei mir alles auf der Ebene der, der Sympathie und, und äh, des Kennens vielleicht ab, aber so richtig diese Fangefühle sind äh, mir zum Glück erspart geblieben, was den Job manchmal etwas leichter macht.
2: Das ist beim VfB durchaus manchmal nicht,
1: <lacht> nicht unwahrscheinlich. Ja. 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 ja, aber nicht nur beim VfB. Da gibt es ja genug andere Vereine, bei denen das, äh, das Gleiche gilt.
2: Genau, wir dann vielleicht gleich mal zum, zur Aktualität so ein bisschen übergehen. Mhm. Deine Eindrücke zum Spiel am Samstag gegen Frankfurt. Wie hast du es wahrgenommen oder empfunden? Und dein kurzer Eindruck zum Spiel?
1: Also mir geht es momentan ein bisschen zu weit, immer von toll und super und klasse zu sprechen, weil man muss einfach sagen, okay, die Bilanz ist toll, super, klasse, aber die Leistungen an sich waren doch alle eher durchschnittlich. Ähm, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wie es der, der Fan, dessen Herz dran hängt, natürlich empfindet. Für den ist diese, diese Erfolg äh, sehr ausschlaggebend und die versüßt natürlich alles für mich persönlich oder für uns insgesamt, ich bin ja da nie alleine im Stadion. Also ich mache ja weder die Noten alleine, noch, die, noch sehe ich die Spiele alleine. Da ist ja normalerweise mindestens ein Kollege dabei, manchmal auch zwei. Äh, muss ich sagen, waren die Auftritte eigentlich eher, eher durchschnittlich. Und von daher muss man sagen, man hat das Beste eigentlich aus dem, aus dem Ganzen gemacht. Das Entscheidende sind ja auch die Punkte. Aber ich bin noch weit davon entfernt zu, zu, zu denken oder zu glauben, dass jetzt alles äh, ganz gemütlich äh, gehen, Saisonende läuft. Ich glaube, wer das glaubt, und da will ich keine Plattitüden jetzt loswerden, aber wer das glaubt, ist äh, schief gewickelt. Sicher auch.
2: Gerade die GDV ist sicher groß beim VfB. Vergangenheit ja. hat es oft genug gezeigt, dass zu frühe Euphorie und zu frühe Zufriedenheit dann oft der
1: nicht, nicht zuträglich sind, was die weitere der Verlauf der so oder die Leistung angeht. Wobei das eine allgemeine, eine allgemeine Geschichte ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das auf dem Auf hat es in letzter Zeit äh, traurigerweise öfters zugetroffen, aber es ist so, dass das ist halt normal. Die Leute haben, empfinden, wie ich ja gesagt habe, die, die Leute empfinden natürlich einfach so ein so ein Erfolg und so viele Spiele, die du nicht verloren hast und dazu auch noch nur ein Gegentor. Und also so Dinge, die, die, die man nachweislich greifen kann, die man sehen kann, die empfinden natürlich Menschen, die mit dem Herzen dranhängen, noch viel intensiver. Für die ist es normal, dass man das natürlich noch ein bisschen erhöht. Und deswegen ist es, wie gesagt, auch kein Wunder, dass eben die Extreme dann auftauchen. Weißt du, dann verliert man mal ein, ein Spiel blöd und dann ist plötzlich wieder alles, verzeiht mir den Ausdruck, aber alles sch und äh, da bin ich, wie gesagt, zum Glück ein kleines bisschen weiter weg, äh, um, um, denke ich mal, doch mit, mit etwas kühlerem Kopf die Sachen zu sehen. Und ich fand bis jetzt die Leistungen, wie gesagt, eher ordentlich, äh, natürlich kämpferisch sehr gut, fußballerisch eher durchschnittlich. Äh, und, das, und die Ergebnisse waren, wie gesagt, sehr gut. Ich meine, auch Frankfurt muss man einfach sehen. Weil ich habe auch heute auch schon schon zwei Leser zugesandt bekommen äh, aus dem Sekretariat, wo die Leute fragen, warum äh, zum Beispiel äh, ein paar, paar oder Baumgartel nur eine 2,5 und eine 3 haben. Äh, es ist halt so, du musst einfach auch den Gegner sehen. Und wenn der Gegner einen absolut rabenschwarzen Tag hat, dann darf man die eigene Leistung auch nicht zu hoch einschätzen. Also da muss man auch vorsichtig sein. Und wenn man auch mal sieht, wie es in den ersten. In der ersten Halbzeit, als Frankfurt doch das eine oder andere Mal über die linke Seite durchgekommen ist, da waren schon Situationen dabei, da hätte es auch ruckzuck mal eins 1, 1 stehen können. Und wer weiß, wie dann die Partie weiterläuft. Das gab es ja auch in, in, gegen Gladbach in der, in der Schlussphase oder auch äh, in Augsburg, als die Augsburger eine Zeit lang äh, gedrückt haben, wo man halt doch immer wieder auch das Glück des Tüchtigen hatte. Und deswegen, wie gesagt, war nicht einfach davor, dass zu, zu sehr... In, mit der mit der, äh, weiß-roten Brille zu sehen und nicht die rosa Brille zu benutzen.
0: Was siehst du jetzt dann als Unterschied zu den gerade den letzten drei Spielen und den davor? Oder gibt es überhaupt un
1: Unterschiede? Na, es gibt schon Unterschiede. Also, ich meine, Wolf hat ja sehr, sehr stark seine Aufstellungen zum Beispiel von, von der Trainingswoche abgeleitet. Äh, er man hat gemerkt, dass er perspektivisch, zumindest lange Zeit, also zum Ende hin dann nicht mehr, aber dann war es eigentlich dann spät, aber er hat sich dann auch immer perspektivisch versucht, die jungen Spieler ja quasi zur Reife bringen wollte, denen ihre Einsatzzeiten zu ermöglichen. Bei Heifung Borkut siehst du ja eindeutig, was jetzt im Moment natürlich angesichts der Situation überhaupt nicht verwerflich ist, aber du siehst, du hast eine Mannschaft, die steht, es davon ausgehen, dass diese Mannschaft wahrscheinlich, die jetzt Frankfurt und Augsburg gespielt hat, wahrscheinlich nächste Woche wieder spielen wird. Das sind natürlich so Situationen die, die oder Entscheidungen, die ganz anders sind als in der, in der Hinrunde. Ich finde, Teil von Korgut ist jetzt in einer Situation, in der er einfach weiß, es geht nur um die Ergebnisse, allein um die blanken Ergebnisse, um den Klassenhalt. Und dazu muss man eben einfach auch ins Risiko gehen. Und da war einfach Hannes Wolf noch nicht so weit. Also man sieht ja Beispiel Doppelspitze Gomez-Ginchek. Äh, das ist ja jetzt nicht keine Erfindung jetzt von, von Typhoon Corporate, sondern das ist im Endeffekt. Er sagt sich, wir müssen jetzt Ergebnisse liefern. Also riskiere ich das jetzt auch. Ähm, und Hannes Wolf war einer, der gesagt hat, naja, noch ist er nicht bei, 90, äh, bei 100 Prozent. Noch will ich vorsichtig sein. Ich will nicht riskieren, dass er sich verletzt oder sowas. Ähm, ist beides legitim, beim einen funktioniert es momentan absolut, beim anderen hat es halt ja, vielleicht ein kleines bisschen am Mut, am Risiko gefehlt äh, und das ist ihm dann vielleicht auch auf die Füße gefallen. Aber das sind zum Beispiel Punkte, dann muss man natürlich sagen, äh, dass Korkut in, in eigentlich ja, ein Näschen hatte jetzt, wo er wen hinstellt, also zum Beispiel die Sache mit, mit Bartstuber als Sechser, da muss ich sagen, Wäre, wär, glaube ich, nicht jeder drauf gekommen Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, genauso ist es, dass er zum Beispiel, weil wir es eben von eingespielter Mannschaft äh, haben, man sieht halt, er setzt halt eindeutig hinten auf totale Stabilität, lieber auf defensiv. Das bedeutet, ein, ein, ein Spieler wie Beck äh, ist halt Stammspieler, der eben viel defensiver denkt, als es Wolf wollte mit Pavard. Der wollte mit Pavard äh, mit Pavard wollte er hauptsächlich die Offensive natürlich da unterstützen. Ähm, da sind schon Veränderungen, die anders sind. Und was ich ja vorhin auch gesagt habe, du hast natürlich in der einen oder anderen Situation auch ein ganz kleines bisschen Glück, was du vorher nicht hattest. Also nehmen wir so ein Beispiel wie Frankfurt in der Hinrunde. Äh, du hast den Griff, du bist in Überzahl, Kopfball, Gincheck, der Ball wird blöd weitergeleitet und Alèr macht einen Fallrückzieher, den, den er wahrscheinlich Nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre nicht mehr hinkriegt, nur du verlierst das Ding. Äh, dafür hattest du zum Beispiel Situationen in Augsburg, wo es dann für dich ausging, zum Glück durch den Videoschiedsrichter einmal, dann einmal als, äh, ich kann mich heute erinnern, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, Co., der Bartstuber an die Hand schießt, der den, die Hand zwar vor der Brust hat, aber haben wir ja schon früher auch erlebt, dass in solchen Situationen manchmal auch andersrum gegriffen wird. Also, da hast du einfach auch. Diesen kleinen Faktor Glück, der momentan einfach auf Seiten des VfB ist, und da gab es in der, der Hintergrund Situation, die einfach andersrum ausging, wo man sich hinterher geärgert hat und eigentlich auch immer gesagt hat: Okay, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, aber es gab halt das nächste Mal, kam nicht. Und noch ganz kurz entschuldigen, natürlich, höre ich aber wirklich auf: Du hattest natürlich auch viele, viele Verletzte in der Hintergrund, wenn du überlegst. Ich meine, die Situation, also. Hannes Wolf hatte den Mario Gomez nur für zwei Spiele im Endeffekt. Er hatte viele, also Ginchek war ständig kaputt, Badstuber war immer wieder kaputt, von den anderen ganz zu schweigen, die immer wieder mal Probleme hatten. Auch davon ist man momentan einfach verschont geblieben.
0: Genau, da konnte Konnte man gar keine Kontinuität machen. Jetzt gerade genau. auch wenn Donis hätte er vielleicht sicherlich länger spielen. Erstmal, der war ja wirklich top und dann konnte richtig. er einfach vielleicht nicht, nicht irgendwann auch mal eine Elf finden.
1: Richtig, richtig. Genau, das sind nur die kleinen Probleme. Nochmal, die, die sprechen ja nicht gegen Korkut in dem Moment. das soll ja jetzt nicht irgendwo das schlecht machen, was unter Korkut jetzt geleistet wird. Aber man muss es halt einfach nur ein bisschen relativieren. Man muss es vor allem einordnen, weil, wie gesagt, es ist
2: halt immer die Gefahr, was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe beim VfB, nach Trainerwechseln oftmals halt dieser Erfolg, der sich Richtig. kurzfristig einstellt. Und man darf natürlich jetzt auch nicht die, die letzten drei Spiele, gerade muss Richtig. man einfach beachten, es war immer, mit der ersten Offensivaktion sind wir eigentlich immer in Führung gegangen. Richtig, Und Richtig. genau. Das, das, das spielt natürlich diesen Matchplan, den Korkut im Moment verfolgt, extrem in die Richtig. Karten. Weil wenn du gegen Gladbach oder Frankfurt, wenn das Spiel länger 0-0 bleibt oder auch in Augsburg, läuft okay. es läuft es natürlich anders und ja. vielleicht auch so ein bisschen Kom die Kombination gerade auch jetzt in den Heimspielen oder auch in Augsburg, sicher waren wir nicht schlecht, aber man muss auch durchaus betrachten, dass die Gegner auch nicht immer ihren besten Tag gewischt haben, also jetzt gerade Gladbach, Richtig, ja. Gladbach kann, war sowieso, sowieso in einer schwachen Phase, Augsburg mhm. zu Hause eigentlich deutlich stärker erwartet und, und Frankfurt, mhm. wenn man die Auswärtsauftritte von Frankfurt in der Saison sieht, was sie da schon teilweise gespielt haben, war das sicher, oder sie können es besser spielen,
1: das ist, das ist ganz klar. Und ich mache das noch mehr fest an, 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 den, an den vielen Fehlern, die Frankfurt gemacht hat, also nicht natürlich kann jede Mannschaft, man zwingt ja auch in einem, sagen wir so, man, man, man ist natürlich auch so stark wie der Gegner es auch zulässt, das hat der VfB schon gut gemacht, aber wie du gesagt hast, du hast da die erste Chance und machst sofort das erste Tor, das ist im VfB hinterhin und selten gelungen, das wissen wir selber, wie oft die hinterherlaufen mussten eigentlich. Oder wie lange es eben ewig 0 null stand und man Chancen vergeben hat. Und, und das sind Kleinigkeiten, bei denen ich einfach sage, das, das ist, wie soll man nennen? es nennen, es hat mal früher, der MV hat immer gesagt, das ist ein bisschen das, das sogenannte Schlachtenglück. Du brauchst halt einfach diesen kleinen Tick Glück, um Situationen für dich zu drehen. Oder eben, wenn du Pech hast, fällt fäll dir das Ganze dann in dem Moment zusammen. Und das ist im, im, in, in diesen... Also unter Korgut ist es momentan einfach so, dass sie einfach zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Aus dem Nichts mal ein Tor machen und dann sehr gut stehen, gut verteidigen, aber die anderen auch, wie du gesagt hast, schlechte Tage erwischt haben. Bei Frankfurt, so ein Boateng, ich musste sagen, musste froh sein, dass Boateng gefehlt hat. In, in Augsburg musste froh sein, dass einer wie Fim Burgersohn gefehlt hat. In Gladbach haben, glaube ich, sieben Spieler gefehlt, die nah dran waren. Also, wie du gesagt hast, du hast Spiel Mannschaften auch erwischt, die nicht unbedingt im, im in der Idealformation oder in der Idealverfassung waren.
2: Ja, Das ist dann einfach die Kombination, die jetzt auch dazu geführt hat, dass du halt, das Korkut gerade jetzt mit diesen 3-1-0-Siegen, die man auch nicht nicht unbedingt ganz klein reden muss, aber einfach diese, diese einfach auch so aus, der, aus dem Bewusstsein raus, verfolgt den jetzt auch schon ein paar Jahre. Und man, man weiß halt aus der leidigen Erfahrung heraus, dass es oftmals halt ganz schnell auch wieder, in die andere Richtung kippt. die Gefahr, die Gefahr ist halt, darf man auch nicht, nicht ganz wegreden. Das ist, das kann schon in Köln passieren, das ist so ein ganz unangenehmes Spiel. Ich glaube, dass
1: Köln sehr, sehr wichtig sein wird. Also ich glaube, dass Köln, gerade weil wir es ja vorhin hatten mit Twitter und, und so weiter und so fort, ihr wisst ja, was da oft kursiert, da gibt es ja welche, da heißt der VfB als auch Das ist genau das. Die haben jetzt Lunte gerochen, sind am HSV dran, sind nur sechs Punkte weg vom Delegationsplatz, die haben Heimspiel, die haben in Leipzig gewonnen. Da muss jetzt, jetzt muss man sehen, wenn, wenn der VfB sollte dort auch noch zu gewinnen, dann muss man sagen, also wie soll ich nennen, dann würde ich sogar eher sagen, bist du sicherlich bei 60 Prozent, die das geschafft haben könntest. Aber das wird ein ganz, ganz heißes Ding. Also wenn du da zum Beispiel verlierst, dann kann das Ganze sofort wieder kippen. Also es ist ja, halt das ist halt auch
2: die, die Gefahr, also sagen wir, es sind natürlich auch viele Spieler gerade, die einfach so unter Korkut jetzt wieder die Kurve gekriegt haben, selbst so den Gentner, dadurch, dass er jetzt auf der, auf der Seite im halbrechten oder halb linken Mittelfeld spielt und da so ein bisschen sein neues Glück gefunden hat, zumindest im Moment so. Und natürlich Tommy ganz extrem, der, der unter Korkut das Vertrauen bekommen hat und im Moment absolut funktioniert, vorne Genscheck Gomez. Es läuft momentan eigentlich
1: wieder fast, fast zu, zu rund, sag ich mal, in gewissen Dingen. Also die, so die ganzen Kombinationen, die momentan da sind, das läuft eigentlich schon fast schon beängstigend gut. Weil, wie gesagt, dreimal 1 zu 0, das ist nicht so. Wie gesagt, also nichts, worauf man jetzt sich nur auf die Schulter klopfen sollte. Und wie gesagt, ich, ich glaube, jetzt Köln und dann hast du Leipzig daheim. Und die sind natürlich immer gefährlich, das wissen wir. Da wird der Timo Werner wieder den typischen wieder den typischen zweiten Wind bekommen. Und da, da da werden sie sich beweisen müssen. da die Das wird wichtig, diese nächsten zwei Klippen, glaube ich, zu nehmen. Wenn du da die unbeschadet nimmst, denke ich schon, dann kann man wirklich von einem einer stabilen Mannschaft sprechen. Aber vorher wäre ich da noch nicht so weit. Ja, und es wird sicher auch ein weiterer Aspekt, der für mich spannend ist,
2: jetzt gerade aktuell in den letzten Spielen, hat Korkut eigentlich relativ auf das gleiche Personalgesetz oder also was die Wechsel angeht. Aogo und Mangala kamen immer rein. Wird sicher, wird sicher auch spannend, wie er das, wie er das handelt dann in Zukunft, weil Donis auch oh, Donis, Akolo, Kaminski, Spieler, die unter Wolf jetzt durchaus regelmäßige Einsätze hatten, muss er natürlich auch bei Laune halten zu so einer zweiten Reihe. Also wenn die Wochen, Woche für Woche immer nur auf der Bank sitzen, wird es sicher auch spannend.
1: Yes. spannend. Das war ja, was ich vorhin eben gesagt habe, momentan geht eben Korgut konsequent, was auch nochmal verständlich ist in dem Moment, aber natürlich auch gefährlich ist, weil wir wissen ja selbst, wie, wie Jungs, die quasi so überhaupt keine Perspektive haben, ähm, egal warum, also selbst wenn du keine Argumente hast, auf der, wenn du auf der Bank sitzt und die gewinnen, aber die, dieser Unmut, die Unlust, die wird hundertprozentig äh, irgendwann sich entwickeln und da, wie du gesagt hast, da, da muss man dann mal sehen, wie sich wie das weitergeht, ja wie, wie die Mannschaft damit umgeht, wie auch die Jungs damit umgehen. Also Beispiel, ich weiß, dass Wolf im Endeffekt auch daran gescheitert ist oder eben sich daran gescheitert sah, dass er gemerkt hat, dass ihm halt vor allem die Älteren dann von der das Vertrauen entzogen haben, haben sage ich mal, also Beispiel, er hat sehr stark auf die Junge gesetzt. Er hat, weißt du, Aogo raus, Beck raus, in Suha saß teilweise draußen. Das haben ihm diese Jungs übel genommen. Und diese Konstellation kann sehr schnell wiederkommen. Vielleicht nicht mit den Spielern, aber dann mit anderen. Und diese Perspektivlosigkeit, die der eine oder andere hat, die wird er mit in die Kabine tragen. Und in die Stimmung wird es einfließen. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wie lange sowas Gut geht, aber nochmal, im Moment zählt nur, dass du äh, unbeschadet durch diese Saison kommst und dann muss das auch äh, möglich sein.
0: Ich denke, es wird sehr spannend bleiben und man darf einfach auch nie vergessen, dass man es halt möglichst schnell auch die Punkte holen muss, weil ja. in den letzten drei Spielen sollte man nicht unbedingt noch ähm, auf viele Punkte hoffen dann.
1: Richtig, richtig, richtig. Das ist so, wobei man jetzt, ich denke mal, so wie die Hoffenheimer momentan vor sich hintorkeln, Glaube ich, dass du gegen die daheim sicherlich äh, eine Chance hast, weil bei denen stimmt ja auch einiges nicht. Das merkt man ja. Da ist ja auch in, 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 der ganze Verein ist ja momentan in, in Aufruhr. Äh, ich denke, dass das eine Mannschaft ist, die man vielleicht in, in, in normalen, sagen wir mal so, an einem normalen Tag auch mal knacken könnte oder zumindest, wo man mithalten kann. Aber ich denke, dass äh, in Leverkusen, äh, ja genau, in Leverkusen und vor allem in München, wenn die ihre Meisterschale bekommen, da kannst du nichts holen. Da werden die schön gemütlich hier spitze Hacke 1, 2, 3 spielen und werden versuchen, jede, jede Fans quasi zu begeistern. Da kannst du höchstens hoffen, dass entweder viele verletzt oder geschont werden, falls sie irgendwie im Pokalfinale stehen oder vielleicht im Champions League-Finale oder Halbfinale, dass die vielleicht dann das etwas lockerer angehen. Aber wenn die, wie gesagt, in, in, mit voller Kapelle antreten, dann glaube ich, könnte es sein, dass dir die Ohren klingeln hinterher. Weil die verschenken vor eigenem Publikum bei der Meisterschaftsfeier, verschenken die nichts. Ja, also auf jeden Fall. Also, gerade gerade in München,
2: der da darfst du, da darfst auch nicht, nicht mehr auf Punkte angewiesen sein, weil, wie du gesagt hast, also, das klappt vielleicht mal am 30. Spieltag, dass sie den Spiel dann abschenken, jetzt wie gegen Hertha oder vielleicht mal, dass du dort einen Punkt mitnimmst. Aber am letzten Spieltag geht es dann tendenziell eher in Richtung 04, 05, weil die dort, dort noch mal, dort nochmal voll aufdrehen.
1: So, so sehe ich das auch. Die wollen ja ihre, ihre Fans nochmal quasi begeistern und ihnen ein schönes Geschenk machen und so weiter. Da ist, da musst du schon einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Und ich glaube, selbst dann äh, dürfte nicht viel drin sein. Nee, da
2: ist die, der Abstand inzwischen einfach viel zu groß. Also da mhm. kannst du zumindest nicht ernsthaft hoffen, ja. Also ja du muss, genau. musst die Punkte einfach in den nächsten Wochen konsequent weiter einfahren. Das und vor allem, du darfst was, ja nicht vergessen, wenn du
1: dann noch den Druck auch noch hast, du weißt, wenn du weißt, dass du was holen musst, ja, klar. das war ja, wir ja gesehen vor zwei Jahren in, in Wolfsburg da wusstest du, ich kann nur retten, wenn du, wenn du überhaupt gewinnst und nicht mal dann bist du drin, du hast ja gesehen da, da ging ja gar nichts, Also und, und das war ja wirklich jetzt nicht die Übermannschaft damals, aber da ging gar nichts und, und ich denke, dass das eine Konstellation ist, mit der glaube ich diese Mannschaft nicht klar, also zumindest nicht bei so einem Gegner klarkommen würde
0: Nee, das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Situation und allen. Also ich denke jetzt einfach, kontinuier kontinuierlich die Punkte holen und auch vor allem gegen die direkten Konkurrenten, genau. weil das ist so eng alles dort. Ähm, genau. Da können dann wirklich drei Punkte dann mal was ausmachen. Deswegen wäre gegen Köln auch drei Punkte wirklich gut, ja. weil dann könnte man die zumindest dann schon mal auf gutem Abstand halten. Ja. Und ähm, gegen HSV spielt man dann ja auch noch.
1: Richtig. Das sind eigentlich die, die entscheidenden, wenn das ganz genau sind, sind das die zwei entscheidenden Spiele eigentlich. Also du musst in Köln, sagen wir mal so, du hast ja 13 Punkte auf die, auf die, auf die beiden Vereine unten. Äh, wenn du es schaffst, die zumindest mal nach, nach dem Hamburg-Spiel äh, mit dieser Distanz weiterhin da unten zu halten, dann denke ich, dürfte nicht mehr sehr viel passieren. Äh, wie gesagt, dann, dann, dann äh, glaube ich auch, dass, dass bei denen irgendwann auch mal selber die, die Lichter ausgehen. Aber wie gesagt, bis Hamburg ist ja noch eine Weile. Das ist ja, glaube ich, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen weiß ich schon gar nicht mehr. Und das, das werden richtige Endspiele werden dann.
2: Ja, Ende März ist gegen der HSV zu Hause. Ja, Gut, Und ja, dann genau. zum Saisonende, sag mal, vor diesen letzten drei Spielen, dann hast du noch gegen Hannover das Heimspiel und gegen Bremen. Richtig. Sicher auch Richtig. noch so, so Spiele, wo du von, von vornherein sicher mal nicht von Nullpunkten <lacht> ausgeht. Ja, ja, klar. Aber also, das wir in
1: der Hinterrunde ja auch davon ausgegangen, falls du dich
2: Osten. Ich, ich bin da ja, wie gesagt, das, ich bin grundsätzlich vorsichtig. Ich habe vor, ja. vor gut zwei Jahren, kann ich mich gut erinnern, dass ich nach dem Heimspiel gegen Hertha, wo wir 2-0 gewonnen haben, mhm. dass ich da im, zumindest im Hinterkopf mal die Tabelle angeschaut habe damals und Richtung Europa-League-Plätze geschielt habe. Und das, passiert mir, okay. das okay. passiert mir in Sachen VfB nicht mehr so schnell, also konsequent weiterpunkten und dann einfach vielleicht mal ein ganz ganz ruhiges Frühjahr erleben zum Saisonende das wäre sicher nicht schlecht
1: ich glaub ja, mir das wünscht nicht nur nicht nur ihr euch das wünscht sogar ich mir <lacht> weil es macht es macht nicht immer glaub mir es macht nicht immer Spaß äh, äh, zu, wie soll man denn, zu berichten warum es nicht läuft oder warum es wieder Abstiegskampf ist und was hier und da das mir das ist zwar vielleicht spannender, als wenn alles gut läuft, aber es ist nicht angenehm. Es macht keinen großen Spaß.
0: Dann kommen wir noch mal kurz zum Thema Korkut, was jetzt auch oft in, sag ich, ich sage mal generell jetzt Medien oder so, berichtet ja. wird, dass es angebliche Anfeindungen gegen Korkut ähm, gibt. Ähm, wie siehst du das oder hast, wie hast du das in sozialen Medien wahrgenommen, weil oft, was man auch liest, ist es dann eher, wo die Leute das dann eher sehen, dass es eher dann kontra Reschke und Dietrich ist, anstatt wirklich gegen Korkuts ähm, Verpflichtung an sich.
1: Also du, du hast in einem Recht, das ist natürlich der Fluch der modernen Zeit, dass halt wirklich wie soll man, also ich nehme jetzt zum Beispiel, früher wurden auch Fahrräder geklaut, nur hat es keiner berichtet. Jetzt ist so, es werden in deiner Nachbarschaft genauso viele Räder geklaut wie früher. Aber es steht halt überall. Das bedeutet, wenn du dein Fahrrad abschließt, hast du immer im Hinterkopf, oh scheiße, hier werden dauernd Räder geklaut. Verstehst du? Und genauso ist es mit diesen Meinungen. Die, die, also ich habe, es ist ja nicht so, dass ihr die einzigen seid, mit denen ich Kontakt habe. Also ich, es gibt auch wirklich richtige Fans, richtige Hardcore-Fans, zu denen ich auch Kontakt habe, die mir schreiben, immer wieder per WhatsApp und, 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 und mal auch anrufen. Und da gab es zum Beispiel zwei, der eine äh, hat zum Beispiel äh, immerhin nach, ich glaube 53-jähriger Vereinsmitgliedschaft, äh, hat er mir geschrieben, ich müsste ihn mal anschreiben, ob das dabei geblieben ist, aber er hat mir geschrieben, dass er seine Mitgliedschaft gekündigt hat, wegen Korgut. Äh, und ein anderer hat seine Mitgliedschaft gekündigt und hat am Tag drauf mir dann wieder geschrieben, hat er gesagt, naja, er hat sich über Nacht überlegt und hat sie zurückgezogen. Also diese Aufregung war sicherlich nicht nur punktuell. Ähm, es ist halt meiner Meinung nach, was ich ja vorhin gesagt habe, das Problem, dass die Leute sich zu sehr leiten lassen von, von diesen Gefühlen. Es, weißt du, Korkut ist ja weder ein schlechter Mensch noch ein schlechter Trainer noch ein wie soll man sagen, einer, der irgendwas Verwerfliches gemacht hat. Die Bilanz, die er hatte, war halt nicht sonderlich gut. Aber äh, auch das wissen wir ja. Äh, ein Trainer kann hier funktionieren und beim anderen nicht. Also wir können ja jetzt als Beispiel nehmen, Klopp hatte in Liverpool auch phasenweise Probleme, wo sie dauernd verloren haben. Tuchel hat zum Ende in Dortmund auch nicht funktioniert. Trainer wie Fangal haben in München nicht funktioniert. Sogar Ancelotti hat letztlich nicht so funktioniert, wie man es sich erwartet hat. Also das eine heißt nicht, dass das andere richtig ist. Die Aufregung war groß. Die Sorgen muss man sicherlich ernst nehmen, aber sie waren teilweise ungerecht. Und ich glaube schon, dass diese Stimmung, also weil ihr wollt ja eher darauf raus, ob das eher punktuell vielleicht diese Empörung war. Also ich war bei diesem ersten Training von Korkut da und ich habe viele erste Trainings von Trainern erlebt und ich sage dir ganz ehrlich oder ich sage euch ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Veranstaltung beim VfB erlebt, wo vielleicht 200 Leute draußen stehen und die neuen Trainer schweigend empfangen, schweigend beobachten und schweigend verabschieden. Also das habe ich noch nicht erlebt. Also es gab zumindest mal den einen oder anderen, der mal geklatscht hat oder was auch immer. Das war wirklich, fand ich schon sehr bezeichnend. Und ich glaube nicht, dass das nur 200 Leute waren von weiß ich nicht wie viele, dass es ausgerechnet die 200 waren, die gegen ihn waren. Also diese Grundstimmung war, glaube ich, schon eher negativ. Aber nochmal, ich glaube, grundsätzlich ist sowas einfach, es ist nicht okay. Man sieht ja, und das ist ja, was ich vorhin erzählen wollte, als ich gesagt habe, ich bin zum Glück da nicht Fan, ich finde manchmal tut es gut, ähm, wie soll man denn nennen, auch mal den Kopf einzuschalten, einfach nur mit dem Herzen zu denken weil man einfach dann sich auch vieles so spart. Also ich persönlich, ich warte nur, ich stelle dir vor, du gewinnst in Köln äh, und holst vielleicht noch was gegen Leib. Dann wird es zuerst den Korkut-Gesänge äh, geben. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das finde ich dann sogar peinlich, weil nämlich genau die, die ihn angeschwiegen haben oder eben auch äh, sehr distanziert empfangen haben, ihn dann feiern werden. Und das ist natürlich in dem Geschäft leider gang und gäbe, ähm, was ich aber ehrlich gesagt nicht gut finde. Aber es wird so gut übersehen.
0: Ja, ist ja zum jetzigen Zeitpunkt schon so. Also ja. die Änderung oder wie oder das Ganze gesehen wird. Also ich denke jetzt nie, dass die wenigsten anfangs was gegen Kokut hatten, sondern dass es einfach auch der Wechsel war von Wolf, der oh. zu, zu seinem Punkt, wo er gegangen ist oder gegangen worden ist, extrem positiv gesehen wurde. Ich denke, es da gab es wenig vfb trainer in der Geschichte, die zu dem Zeitpunkt dann so positiv gesehen wurden, wo viele da noch nachtrauen. Und das dann eben auch war, wie das alles ablief. Das war jetzt ja auch nicht... Äh, so reibungslos ähm, ja. die Geschichte.
1: Das stimmt, das Problem ist, was du gesagt hast, das Problem ist wirklich, dass, dass Wolf auch zu Recht natürlich äh, sehr beliebt war. Also, ähm, was ich eigentlich an der ganzen Sache viel schlimmer finde, ähm, also nur ganz kurz, weil das habe ich vergessen, das habe ich nicht vorhin beantwortet, hast du recht. Äh, klar, natürlich, die Auflegung hauptsächlich ging gegen Reschke und Dietrich, ganz sicher. Ähm, und, aber auch da sind wir doch auch da mal ehrlich. Ich kann mich erinnern, als Reschke kam, Wurde ja auch bejubelt. Ja, der Perlentaucher und super. Und mit dem wird alles äh, Ding und wir werden die neuen Messis bekommen, weil die ja alle kommen, weil er sie kennt, äh, unser so Zeug. Und äh, heute sind wir halt ein halbes Jahr später oder ein Jahr später und plötzlich äh, macht er hier falsch und dort falsch in den Augen der, der, der Fans. Also da sind wir wieder beim gleichen Extrem. Ähm, Dietrich wird schon immer kritisch gesehen. Auch da bin ich immer der Meinung, man muss immer halt beide Seiten sehen und zwar, ich rede jetzt nicht die persönliche Schiene von Dietrich, sondern einfach der VfB und das lässt sich nicht wegdiskutieren, einen absoluten Kraft hingelegt und sicherlich nicht ähm, unter Führung von Blinden. Also die Leute, die momentan im Vorstand sitzen, haben den VfB auch durch diese Zweitligasaison gebracht und offensichtlich auch ganz gut, weil das haben sie gut gemacht. Ähm, und genauso finde ich muss man da auch mal vielleicht mal die, die Kirche im dorf lassen und nicht immer sofort die Leute an die Wand malen, wenn sie eben halt nicht bequem sind. Dietrich ist sicherlich nicht bequem, aber er hat sicherlich auch nicht alles falsch gemacht. Und ob er jetzt, wie soll man denn diese, diese persönlichen Verbindungen und Räte, die er überall hin hat, dass man ihm die vorwirft, dann sage ich dir euch ganz ehrlich, wenn man gleichzeitig ein Menschen haben will als, als VfB-Führung oder als club der aber auch die, das nötige Netzwerk hat, wirst du nie verhindern können, dass derjenige irgendwo natürlich auch ein Netzwerk hat zu Leuten, die man vielleicht nicht mag oder die dann vielleicht einem Suspekt vorkommen. Beides ist nicht zu kriegen. Und das ist halt bei beiden so. Und jetzt noch mal kurz zu Wolf. Das Einzige, was ich an, an dieser Wolf-Personalie sehr schade finde, ist, dass man im Endeffekt und, und da bleibe ich auch dabei, auch wenn der Verein das versucht, anders darzustellen, ich finde, dass der VfB jetzt wieder auf dem Level ist, wie es vor vier, fünf Jahren war, vor drei Jahren war. Also ist ist für mich ein ganz normaler Bundesligist wieder geworden. Ähm, du hast eine Mannschaft, die meiner Meinung nach nicht, nicht, die, die nicht ausgewogen besetzt ist. Du hast sehr viele ältere Spieler, die dir irgendwann in ein, zwei Jahren sowieso Stange gehen werden und wegbrechen werden. Du hast ein paar Junge, die wirklich gut sind, wo du aber aufpassen musst, dass die nicht in ein, zwei Jahren schon weggekauft sind. Und du hast dazwischen gar nichts. Ja? Und das macht, diesen, macht die Situation gefährlich. Und was ich unter Wolf zum Beispiel und auch unter Schindelmeister sehr gut fand, war, du hattest einfach das Gefühl, da ist ein Plan dahinter. Ob man den Plan jetzt gut findet, dass man sagt, okay, wir wollen auf Junge setzen und wir wollen das mit, wir brauchen nicht unbedingt die große Erfahrung, das geht auch so. Äh, ob man es gut findet oder nicht, weiß ich nicht. Äh, also, es kann jeder für sich entscheiden. Das kann natürlich auch schief gehen. Ich kann mich selbst erinnern, wie ich sowohl mit Gentlemeister als auch mit Wolf mich oft drüber unterhalten habe und nur gesagt habe, Leute, ich hoffe für euch, dass das gut geht, weil ich sehe da einfach große Risiken. Äh, aber es war zumindest mal ein Plan, also es war ein Weg. Und momentan ist alles irgendwie so austauschbar. Also man, man hat, wie gesagt, jetzt einfach mal eine Mannschaft und du kannst so aufgehen, ausgehen. Wenn es jetzt gut geht, dann kann gut verlängern und dann holt man wieder was dazu. Und da bin ich dann mal gespannt, wer da kommt. Ob dann wirklich wieder so Spieler kommen, die man eben auch entdeckt hat, sag ich mal. Weißt du, so Manet und, und, und Pavard und wie, wie sie alle heißen. Oder ob dann nicht wieder die... Okay, da wissen wir, was wir haben und was wir dafür kriegen. Und um Gottes Willen, ich will die Jungs nicht schlecht machen, aber es geht immer darum, dass man einfach sagt, diese Jungs sind halt einfach äh, über dem Zenit ihrer, ihrer, ihrer Karriere. Und die, bringen dich, und die bringen dich perspektivisch halt. Perspektivisch bringen die dich nicht weiter. Und da bin ich immer gespannt, wie es weitergeht. Und da habe ich einfach die Sorge, dass das vielleicht eher jetzt wieder, dass dieser Weg den sie ja eigentlich eingeschlagen hatten, dass der einfach völlig, völlig weg ist. Also dass man einfach wieder, ja, wie, wie sagst mal, ich übertreibe jetzt mal vielleicht, aber auch wie die anderen Bundesligisten auch, weil der HSV der holt halt dann irgendeinen aus 27 aus Holland und irgendeinen 25 aus da und dort, also wo du einfach nicht das Gefühl hast, da ist ein, ein richtiger, ein richtiger Plan dahinter. Und ich fand vorher war einfach ein Plan da und das ist das, was ich an der ganzen Geschichte am ähm, wir ja, haben Blödsinn, sage ich mal, jetzt ganz einfach, äh, finde. Mir fehlt jetzt ein bisschen so dieses Perspektivische. Ja, das ist ja ein.
2: Aber ob man das jetzt emotional als Fan oder als mehr oder weniger sachlich sehen will, einfach, was viele sicher auch, gerade an der Wolf-Entlassung oder auch, auch schon der Schindelmeiser-Entlassung, wie du es gesagt hattest, was einfach diese, dieses Entsetzen, will ich jetzt nicht bezeichnen, aber einfach dieser. Dieses Gefühl so ein bisschen, der VfB ist wieder der alte VfB und man Richtig. man verliert so ein bisschen diese, man hat jetzt so in der Zeit unter Schindelmeister Wolf dieses Gefühl, es wird hier wirklich langfristig was aufgebaut. Man hat so ein bisschen diesen neuen neuen Ansatz verfolgt. Und so mit dieser Entlassung von Wolf ist sicher bei ganz vielen auch diese Hoffnung dann, Schindelmeister war schon weg, Wolf war dann der Richtig. zweite Part dieses Doppels oder diese dieses Doppels quasi, wo dann auch noch ja. gehen musste. Da kann man sich natürlich auch fragen, so wie es auch immer von, von Reschke dargestellt wird, dass er in der Kabine auf ihn zugekommen ist und ihm gesagt hat, er hat nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen, aber die Mannschaft erreicht. Ist halt auch die Frage, unterstütze ich dann den Cheftrainer oder habe ich vielleicht eh schon diesen Plan, vielleicht was anderes zu machen auf der Trainerposition? Wird sicher im Kopf drin gewesen sein, sonst hätte man nicht am ja. selben Abend noch die Entscheidung getroffen oder am nächsten Tag dann. Und das war, ja. das ist einfach so, um das ein bisschen abzurunden. Also ich glaube, was bei vielen dann auch diese Anfeindung ausgelöst hat, ob die jetzt gegen Korkut ging, ja. habe ich jetzt nicht, nicht immer so wahrgenommen. Also ich denke auch, die haben sich hauptsächlich eben in dem, in dem Sinn dann gegen Dietrich und Reschke gerichtet, weil einfach bei vielen diese Hoffnung so ein bisschen gestorben ist, dass, dass dieser, dieser neue Ansatz, der war weg und dieser alte VOG ja. war wieder da auch so in der Kombination. Genau. Mit der Rückkehr von Gomez ob er ist, er ist ein guter Mittelstimmer, da will ich gar nichts. Aber es ist einfach auch so ein weiteres Puzzleteil in diese Richtung wieder. Einfach so diese Spieler, wo du weißt, der hat Erfahrungen. Ja. Mit Beck und der Ogo hat man das schon begonnen. Sicher Spieler. Oder, oder Badstuber. Ganzen, richtig. Einfach ein ganz anderer Ansatz, wie ihn Schindelmeister genau. oder Wolf verfolgt hatten. Und das ist halt jetzt einfach, das ist auch wieder die Gefahr, das vielleicht auch mit dem Verbinden, was wir vorher hatten. Jetzt wieder diese Gefahr, eben, was man beim VfB dann eben oft hatte, Trainer, die die kamen und dann kurzfristig den Erfolg gebracht Richtig. haben, zumindest ergebnistechnisch, aber dann eben das auch nicht langfristig halten konnten. Das ist halt wieder die, genau. kann man schon wieder so ein bisschen, diese Befürchtung, wenn es gegen Oktober, und November geht, dann kommt vielleicht wieder gleich der nächste Trainerwechsel und diese, <lacht> dieses, Rad, <lacht> dieses Rad VfB, das uns in den Jahren, in den vier, fünf Jahren, bevor wir dann abgestiegen sind, 2016, sicher Stück für Stück immer weiter nach unten gebracht hat. Das beginnt sich ja. wieder so ein bisschen zu drehen, aber wir sind wieder so im alten Trott drin. Genau. Dass das ist einfach ja. das, was, was schade ist. Und was sicher viele, viele zu dieser extremen Kritik dann in den Tagen, gerade nach der Entlassung von Wolfen, dann der recht schnellen Vorstellung von Korkut, was viele dazu veranlasst hat, sich einfach da emotion, emotional auch eigentlich distanzieren zu wollen, aber es funktioniert ja. dann halt auch nicht immer, weil man mit dem Herz dabei ist. Na klar. Und dann halt einfach da halt sicher nicht immer das Ganze so überdacht hat, dass man dazu vielleicht und ja einfach auch aus der Emotion raus sicher teilweise auch berechtigt, gerade dann in führenden Personen mit Dietrich und Reschke, die in, 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 im Bild oder im, im Auge der dieser Gruppe ja. oder der Fans dann halt genau diese Entwicklung so ein bisschen zunichte gemacht haben. Also genau, das ist halt einfach,
1: also, die, du, du, du hast es ja jetzt angesprochen. Also, ich, ich weiß es, ich habe mich am Anfang auch sehr gewundert, ob es wirklich auch so war ähm, oder ob nicht äh, die Sache vielleicht ein kleines bisschen auch geschönt wird äh, vom VfB. Aber es ist offensichtlich wirklich so gewesen, dass äh, der, der Hannes Wolf nach dem Schalke-Spiel den Trainer, äh, nein, Quatsch, entschuldige, dem Präsidenten äh, seines Wortes entbunden hat, äh, mit ihm quasi also dass es keine Entlassung unter ihm geben wird. Das weiß ich, wie gesagt, aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Und die Sache ist nur, das hast du selber angesprochen, die Sache ist, muss man das dann eigentlich annehmen, was natürlich in dem Moment, dadurch, dass sie das sofort angenommen haben, muss man einfach sagen, okay, wenn du so überzeugt bist, musst du normalerweise alles tun, um das gar nicht so weit kommen zu lassen. Und die andere Sache ist, ich bin immer noch der Meinung, wenn du überzeugt bist von deinem Weg, darfst du es erst gar nicht so weit kommen lassen. Also ich habe an diesem ersten Trainingstag von Korgut mit mit einigen Leuten, ich bin immer wieder mal angesprochen worden, und dann kam dann immer so dieses dieses von wegen, ja, Freiburg, dieses Modellbeispiel äh, Freiburg. Und habe ich gesagt, Leute, äh, was Freiburg macht, können andere auch, sie müssen es halt wollen. Und dann kam immer dieses Argument, ja, in Freiburg, äh, die haben ein ganz anderes Umfeld, viel ruhiger. Und dann habe ich einfach mal den Leuten versucht klarzumachen, dass du ein besseres Umfeld, als du zu Saisonbeginn oder auch in der Hinrunde hattest, gar nicht haben kannst. Ja? Du hattest einen Sportdirektor, der auf, einen Sportvorstand, der mit der Mannschaft aufgestiegen ist, mit einem jungen Trainer, der mit der Mannschaft aufgestiegen ist, der, wo man gemerkt hat, da ist was am Wachsen und am, am Aufbauen. Ähm, du hast erstmal den Sportdirektor äh, entsorgt und dann hast du den Trainer irgendwann mal, wie soll man sagen, fallen lassen. Ähm, wenn, und du hattest aber gleichzeitig fast jedes Wochenende zwischen 50.000 und 60.000 Leute im Stadion, die dich auf Händen tragen, die dir schlechte Spiele verziehen haben. Du hast aus, gewonnen, heim, auswärts verloren, die Leute sind trotzdem gekommen, sie haben dich unterstützt. Also ein noch besseres Umfeld, um, um wirklich sich zu bemühen, Kontinuität herzustellen, kannst du gar nicht haben. Und stattdessen hat man es so weit kommen lassen, dass der Trainer irgendwann gemerkt hat, ups, irgendwo hakt es jetzt. Und ich merke schon, sag mal so, wenn Wolf gespürt hätte, dass der Verein hundertprozentig zu ihm steht, dann wäre das Thema wahrscheinlich nie aufgekommen. Aber auch er hat gespürt, und das war spätestens nach dieser Aussage von Reschke im Fernsehen, äh, von wegen, wir müssen uns zusammensetzen und so weiter und so fort. Spätestens da hat Wolf gemerkt, dass diese, diese bedingungslose Rückendeckung nicht mehr da ist. Und in dem Zusammenhang hat er sich dann gedacht, okay, will ich mir das nur antun? Ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit? Oder sage ich denen, in dem Moment, wie soll man es hat er vielleicht auch versucht, ein Bekenntnis herzukriegen, so in die Richtung dazu, ich entbinde dich davon, von deinem Wort mich nie rauszuschmeißen. Was du jetzt daraus machst, ist dein Bier. Und wenn du dann wirklich überzeugt bist als Führung, dann musst du sagen, egal was ist, wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem richtigen Weg, wir glauben daran, wir glauben an dich, da müssen wir jetzt durch. Und dann musst du den Trainer schützen und stützen. Und das wurde eben nicht gemacht. Und wie ich gesagt habe, ich glaube, dass das im Endeffekt, äh, auch wenn Sie das so nicht zugeben werden äh, oder auch würden, dass da schon in den Köpfen der Verantwortlichen der Gedanke da war, so nicht nur oh, noch ein zwei Spiele, dann müssen wir wahrscheinlich doch irgendwas tun. Das Und deswegen haben Sie in dem Moment die Tür, die Ihnen aufgemacht wurde, die haben Sie dann durchschnitten. Aber meiner Meinung nach hätte man es erst gar nicht so weit kommen lassen dürfen.
2: Ja klar, das ist genau das Problem, was ich angesprochen habe. Also wenn, wenn mein Cheftrainer zu mir kommt als, oder ich bin Sportvorstand, er kommt ja. zu mir und sagt, ich spüre nicht mehr die das hundertprozentige Vertrauen oder die, das Zutrauen, das noch rumwiegen zu können oder ich habe nicht mehr ja. das Gefühl, ich erreiche die Mannschaft zu 100 Prozent, ja. dann halt, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stärke ihm den Rücken oder Richtig. ich habe halt sowieso schon diese Idee vielleicht im Kopf gehabt, es funktioniert nicht mehr mit ihm, habe vielleicht Signale aus der Mannschaft bekommen von den erfahrenen Spielern das ist jetzt die Unterstellung, Unterstellung von meiner Seite, aber beim VfB. Das halt ist auch, so. Das kann man
1: auch belegen. Das erkläre ich dir dann gleich. Also ich sprich ja. weiter. Entschuldigung.
2: Ja. Also ist für den VfB ja nicht das erste Mal und dass das vielleicht auch Signale aus der Mannschaft Richtung Reschke ja. oder Dietrich ausgesendet wurden und dann sich das Ganze halt so ergeben hat und dann diese Möglichkeit nachdem Wolf dann auch das Wort selber ausgesprochen hat, dass vielleicht dass er vielleicht nicht mehr 100 überzeugt ist, dass genau. man diese Möglichkeit halt sofort genutzt hat anstatt dann hinter ihm zu stehen und zu sagen, wir haben einen Plan mit dir und den ziehen wir jetzt auch durch. Und man hat sich halt genau für die andere Möglichkeit entschieden. Und eben ist wieder, man kann es jetzt noch nicht sagen, aber zumindest ist die Befürchtung da, dass man eben wieder in dieses Hamsterrad reingetreten ist, wo der VfB in, den Jahren, in den Jahren zuvor halt immer wieder
1: hängen geblieben ist. genau genauso, genauso sehe ich es auch. Weil das meine ich auch, weil du auch gesagt hast, auch mit den älteren Spielern, ich will jetzt... Äh, das wäre jetzt zu viel, oder es wäre wahrscheinlich jetzt auch, würde zu weit gehen, jetzt irgendwo Leute einzeln irgendwo da in, in, in den Fokus zu stellen, aber, aber es ist ja auffällig, wenn du mal beobachtet hast, und ihr habt das ganz sicher auch gesehen, dass zum Beispiel als Wolf weg war, äh, so junge Spieler wie Oetschan, Jüngere wie eben auch ein Kli, äh, ein, ein Kli, äh, Kaminski, äh, die ganzen Jungen haben sich bei ihm bedankt und haben ihm viel Glück gewünscht, ähm, keiner von den Eltern, aber nicht einer, egal wer, ich, ich nenne keinen Namen, das könnt ihr nachkontrollieren, ihr, habt ja alle, ihr wisst ja alle, wo die auf Facebook sind und so weiter, könnt ihr mal schauen. Nicht einer von den Eltern hat auch nur ein freundliches Abschiedswort gefunden, nicht einer. Und das hat mich zum Beispiel gleich am Anfang etwas überrascht, weil ich mir gedacht habe, ups, also so viel Anstand hätte ich erwartet, selbst wenn es ein bisschen geflunkert ist. Aber das hat mich schon sehr überrascht, dass da nicht einer zumindest mal auf Facebook, Instagram, auch immer Twitter mal kurz geschrieben hätte, Trinja, danke für die Zusammenarbeit, viel Glück weiterhin oder sowas. Nicht mal das, das waren nur die Junge. Also kannst du dir vorstellen, woher der Wind weht. Und, Und deswegen sind wir ja dabei, das ist ja eine Entwicklung, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja eine Entwicklung, die muss man normalerweise als Vereinsführung, als Sportvorstand, als Sportdirektor, als Präsident, die muss ich mitbekommen. Und dann, wenn, ich, wenn mir das wichtig ist, muss ich das im Keimer sticken. Ja, und ich sage ja. jetzt einfach mal, wenn Spieler XY unzufrieden ist und mir der Trainer sagt, dazu, der ist momentan ein bisschen bockig und der hier und da. Und ich habe so das Gefühl, der hört mir nicht zu oder der will nicht, dann muss ich eingreifen als Verein. Und dann hole ich mir den daher und sage: dazu, der, 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 so sieht der Plan aus, mit dem und dem Trainer, das und das machen wir, Gefällst du? bist du willkommen, quälst da nicht bring mir einen Verein. Und dann hättest du automatisch gewisse Entwicklungen einfach wie soll man sagen? einfach im Timer stecken. Also Freiburg funktioniert doch nur deswegen, weil kein Spieler, egal wer es ist, jemals auf die Idee kommen würde, irgendwo aufzubegehren gegen Streich. Weil der einfach weiß, selbst wenn ich der Beste bin und 15 Mal auf der Tribüne hocke, ich brauche nicht meckern, ich habe sowieso keine Chance. Entweder ich gehe oder ich ziehe es durch. Und das ist die Basis der Kontinuität. In dem Moment, wo du zulässt, dass irgendwie diese Stimmungen sich breit machen und Gehör finden, wird es einfach schwierig. Und in dem Moment war einfach die Situation, eigentlich war es, wie gesagt, nach diesem Schallgespiel, es war einfach zu spät. Es war einfach zu spät.
2: Ja, wie gesagt, das, also ich, ich habe natürlich keinen internen Einblick, aber wie gesagt, was du gerade beschrieben hast, das ist sicher ein Szenario, das, das vorgekommen ist, also dass die erfahrenen Spieler sich Richtung Reschke oder Richtung Dietrich gewandt haben und das sicher auch vorher schon auf der Seite bekannt gewesen sein muss, dass da in der Mannschaft gewisse gewisse Unzufriedenheit oder gewisser Missmut da ist. Und es zeigen aus also dem vereinzelt diese Aussagen, wo nach nach dem Trainerwechsel, die kann man jetzt deuten, wie man möchte. Aogo hat sich ja dann auch geäußert, dass, dass der neue Trainer eben taktisch nicht so viel abverlangt, alles halt so in eine gewisse Richtung, wo zumindest mal vermuten lässt, dass er mit Wolf nicht mehr ganz so glücklich war und es wahrscheinlich auch artikuliert hat, weil ich glaube, Ogo ist auch kein Typ, der sowas in sich reinfrisst, sondern das sicher vielleicht mal irgendwo anspricht. Könnte, mhm, ich, könnte ja. ich
1: mir so vorstellen. Das ist natürlich nur Mutmaßung ja. jetzt von meiner Seite, aber. Kann ich, kann ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe das auch gelesen und hab, man kann es so und so verstehen. Also, wie gesagt, auch seine Erklärung an sich. Fand ich jetzt, kann man genauso nachvollziehen, sage ich mal. Aber du hast schon recht, es ist halt immer, es bleibt einfach so ein Beigeschmack. Und wie ich ja gesagt habe, auch wenn du einfach beobachtest, dass nicht einer, aber wirklich nicht einer von den Älteren auch nur ein Abschiedswort benutzt hat, fand ich schon sehr bemerkenswert, sehr auffällig. Also ich finde, das hat schon tief blicken lassen.
0: Und dann kommt ja, also er danach noch und deswegen,
1: so Entschuldige, mich
0: sprich. Mhm. Äh, dann war eher danach noch so ein Post mit, äh, wer waren das, äh, Beck und Gintek auf, ähm, auf Instagram, die mit dem Wolf tanzen, Da war die Unterschrift. Ich weiß es nicht, wie lustig das gemeint war oder so, aber in dem ja. Moment hat es eigentlich jetzt nicht so gepasst. Also ich will jetzt vielleicht die auch nicht rausstellen. vielleicht war es auch nicht so gemeint. Ähm, aber gerade jetzt beim Spiel, glaube ich, sogar da drauf, hätte ich das vielleicht als Social-Media-Berater auch eher nicht so posten lassen.
1: Wie gesagt, es bleibt so ein, so ein fader egal, wie gesagt, ich auch da kann ich jetzt zum Beispiel persönlich jetzt nicht sagen, wie Sie es gemeint haben, das weiß ich nicht, aber es ist, wie gesagt, es ist einfach, es ist, bleibt ein fader es ist, es ist einfach so ein komisches Gefühl, bleibt da haften und, und wir wissen ja selber, wo es auch ist, es ist ja auch Feuer. Und, und, und man macht ja meistens irgendwo etwas zweideutig. Ich meine, was ist das für ein Wortspiel? Das hat ja mit Wolf überhaupt nichts zu tun. Warum ausgerechnet so ein Wortspiel? Also wie gesagt, das ist, es lässt einfach viel viel Platz für, für Deutung. Und in dem Moment ist, ja, wie gesagt, es bleibt einfach Nachgeschmack. Das ist nicht wegzudiskutieren. Und, und du magst auch mit, mit wie, wie teilweise dann geredet wird und es ist ja wirklich keiner da, der auch nur einmal irgendwas in die, in, in die Richtung früher sagt, also von wegen man muss ja sehen, dass zum Beispiel diese Mannschaft ähm, körperlich offensichtlich auf sehr, sehr gutem Niveau ist, ja ähm, ich glaube auch, dass zum Beispiel ein, ein Daniel Ginchek sich sicherlich nicht beklagen darf, wie Wolf mit ihm gegangen ist, ähm, dass er mehr spielen will, ist verständlich, dass er sicher enttäuscht war, ist auch verständlich, aber ich finde trotzdem, wenn sieht, wie er insgesamt ja teilweise wirklich versucht hat, alle mit ins Boot zu nehmen, fand ich schon bemerkenswert, dass, wie gesagt, große Teile dieser Mannschaft nicht mehr, also, wie gesagt, sich nicht mal ein, ein Schuss oder sowas äh, abbringen konnten. Das ist, finde ich, komisch.
0: Und er hat ja auch jedem die Chance gegeben und theoretisch, genau. also gerade jetzt auch so ein badstube wo man jetzt immer noch ein bisschen ausnehmen muss, weil er ja noch unter ähm, Schindelmeiser gekommen ist oder die haben ja auch gespielt, wenn sie ihre Leistung gezeigt haben. Genau. Klar gefällt es ähm, älteren Spielern nicht so, aber es zeigt es eben auch, dass Korkut jetzt wirklich ähm, endgültig auch auf mal die Innenverteidigung ähm, äh, mit Pavard und ähm, Baumgattel setzt und mhm. dann ähm, Bartstube eben ausweichen muss, sozusagen, weil die beiden eben mhm. sich jetzt dort äh, ähm, als Stamminnenverteidigung so eingespielt ja. haben und es auch ähm, gut machen.
1: Ja, das ist so, das ist so. Aber das ist, was ich ja vorher gesagt habe, da hat er ein glückliches Händchen gehabt, das muss man einfach sagen. Also, äh, der, der, der Hannes Volls hat ja damals versucht, eben den, den Baum, äh, den, den, den Bartstuber ja mehr als, als Absicherung zwischen den beiden äh, Innenverteidigern äh, einzubauen, eben mit dieser Dreierreihe und der Be beziehungsweise Fünferkette. Äh, die Idee mit dem Sechser muss man sagen, Hut ab, aber auch da, ohne dem. Dem wirklich Holger Basch über irgendwas Böses zu wollen, aber auch da bin ich mal gespannt, wenn wirklich Mannschaften dabei sind, die übers Tempo kommen, wirklich extrem übers Tempo kommen, extrem über das Pressing kommen und sowas. Da bin ich mal gespannt, weil man hat ja auch gesehen, zum Beispiel in, also gegen Frankfurt war es richtig gut. Gegen Augsburg war schon der eine oder andere Wackler mal dabei, wo sie ihn mal zu dritt attackiert haben, wo der Ball mal weg war, wo er mit seiner Ruhe am Ball nicht viel anfangen konnte, weil er keine Einspielstation gefunden hat, wo es da mal Ruckzug gebrannt hat. Und da finde ich, auch das, also das immer wieder bei dem Punkt, bei dem wir angefangen haben, das Ganze wird sich erst noch beweisen müssen, wenn du wirklich gegen richtige Prüfsteine spielst und nicht gegen Mannschaften, die du halt, wie soll man sagen, zur rechten Zeit erwischt.
2: Wenn ja, man da vielleicht auch so das, zum Abrunden diese Mentalitätsgeschichte, die beim VfB ja immer wieder auch ja. so ein bisschen mit reinspielt, man muss halt, was ich vorher auch schon mal angesprochen habe, einfach abwarten, ob das jetzt wirklich, ob sich es längerfristig so halten lässt, diese Erfolgswelle, mhm. mhm. weil weil das wäre halt nicht wirklich nicht das erste Mal, wir haben es wir haben's alle unterlebt unter Kramny, ohne dass ich ja. Kramny und Korkut vergleichen möchte, das, das wird den beiden überhaupt ja. nicht gerecht, aber es ist einfach so ein grundsätzliches Problem im Fußball und beim VfB, weil man den, weil man den halt einfach persönlich intensiver verfolgt, nimmt man es natürlich stärker wahr, dass es das ja. halt immer wieder die gleiche Geschichte ist. Du kommst dann nach dem Trainerwechsel gut raus, holst, ja. holst ordentlich Punkte und dann kommt irgendwann wieder dieser Einbruch. Und das, ja. das wird sicher spannend sein, das sind jetzt gerade so Spiele wie, wie gegen Köln das ist für mich immer der größere Prüfstein als gegen stärkere Teams, weil der VfB da traditionell eher stärker spielt, meiner Meinung nach. Genau. Köln ist eher so, ein, so eine gefährliche Nummer, wo du, wenn du, wenn du dort verlierst, dann, dann kippt auch die Stimmung wieder viel schneller, weil ja, es, ja. das ist so ein Spiel, da erwartet jeder, klar, jetzt haben wir drei Spiele gewonnen und jetzt fahren wir zum Tabellenletzten, wo man sowieso immer gut aussehen ja. in Köln, kann ja eigentlich gar nicht schief gehen und genau das sind eigentlich die Spiele beim VfB, wo du dann am Ende 3-1 verlierst und alle stehen wieder da und fragen sich, wie konnte das jetzt eigentlich passieren?
1: Das ist ja. Diese Motivationsgeschichte, die du da angesprochen hast, finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr auffällig, weil äh, kaum war Korko da, sind sie glaube ich vier Kilometer mehr, also als Mannschaft vier Kilometer mehr gelaufen als davor. Ähm, da frage ich mich natürlich, warum ist man denn vorher vier Kilometer mehr gelaufen? Also ich meine, äh, du verstehst, was ich meine. Also das ist äh, Es zeigt ja eindeutig, dass eben diese, diese Motivation da einfach nicht da war, vielleicht diese letzten Meter noch zu machen oder eben diesen zusätzlichen Meter, der wichtig ist, äh, um vielleicht doch erfolgreich zu sein, äh, zu machen. Und das ist ein, ein, wie soll man sagen, ein, äh, ein eine, eine Blaupause für die ganze Vergangenheit, die es beim VfB auch immer gab. Wie ihr gesagt habt, da kommt ein neuer Trainer, dann verlierst du acht Spiele nicht und dann geht wieder dieser an los, Weißt da läuft man ein bisschen weniger, dann verliert man halt mal, ja, da kann man mal verlieren, kann schon mal passieren und so schleicht sich das ein und plötzlich liegt das wieder eine Eigendynamik und das Mosaik, ein Mosaiksteinchen fällt aufs andere. Und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast, das ist die Gefahr, die ich momentan so sehe, die einfach, warum ich einfach noch weiter vom Irgendwo äh, sie sicher zu sehen oder so, weil für mich ist einfach dieses typische, was ich gesagt habe, wenn dann kommen, dann müssen wir dann muss er vielleicht doch mal wechseln, wenn Verletzte sind. Dann spielt wieder irgendeiner oder muss einer spielen, der aber eigentlich ziemlich angepisst ist, weil er lange genug nicht gespielt hat. Ähm, der dann vielleicht in dem Moment auch sich denkt, was bis jetzt ging's ja ohne mich. Äh, warum soll ich mir jetzt den allerwertesten aufreißen? Und das sind so ganz feine Geschichten, die einfach gefährlich sind und noch, noch sind so Punkte nicht gekommen, weil wie gesagt, noch lief es für mich einfach noch eine, eine Nummer zu rund, zu einfach, sage ich mal. Ja,
2: ja, das ist das ist absolut so, das ist halt immer diese Gefahr und da so muss man jetzt wirklich die nächsten Wochen abwarten und in Euphorie zu verfallen, das ist absolut der falsche Zeitpunkt <lacht> nee. aktuell. Nee, also ganz sicher
1: nicht.
0: Dann kommen wir doch jetzt einfach schon mal zum nächsten Spiel gegen Köln. Was erwartet ihr denn von dem Spiel? Wir haben jetzt schon viel gesagt, aber ähm, wie wird die Mannschaft dann wirklich auftreten?
1: Jens an. Also
2: ich, ich, ich denke mal, wenn sich jetzt unter der Woche keiner verletzt, wird man dieselbe die Startelf sehen wie in den letzten Spielen auch. Da bin ich eigentlich überzeugt, weil Korkut... Sicher ein Trainer ist, der da auf, auf die Elf setzen wird, die in den letzten Spielen sich jetzt bewiesen hat. Und dann ist es halt, was ich jetzt gerade schon auch angesprochen habe, ganz gefährliches Spiel in Köln. Die kommen mit einem 2-1-Sieg in Leipzig, der so nicht zu erwarten war und auch eigentlich bis zur Schlussphase nicht für sie selber zu erwarten war. Kommen sie zu Hause. Das ist vielleicht für sie so ein bisschen diese letzte Chance gegen der VfB jetzt zu Hause. Wenn sie das Spiel verlieren, dann sind sie mutmaßlich Endgültig abgestiegen, auch wenn es trotz einem Sieg schwer werden würde, aber es ist in Köln so, die Grundstimmung ist jetzt sicher, gegen VfB zu Hause ist unser letzter Strohhalm so ein bisschen, wenn wir werden da jetzt dreifach punkten, kommen wir vielleicht nochmal in so einen Positivlauf rein und können das Wunder vielleicht noch schaffen, da musst du halt einfach gegen abein. also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil Köln wird nach vorne spielen zu Hause, weil also es einfach in diesem Vertrauen vielleicht ein bisschen das, das Spiel gewinnen zu wollen und dann muss man schauen, in Köln haben wir seit 2000 nicht mehr verloren, aber ich hoffe mal das Beste. Und ich hätte, auch, ich hätte auch nichts gegen ein viertes 1 zu 0. Aber wie gesagt, also das, das ist für mich so ein ganz gefährliches VfB-Spiel, weil das, da hat man schon oft genug gelebt Das sind dann die Spiele, wo du eigentlich vorher überzeugt bist, jetzt, jetzt läuft es ein bisschen, jetzt haben wir die positiven Ergebnisse und dann kommt die kalte Dusche. Aber ich
1: hoffe das Beste. Also im Endeffekt kann ich dir zu 95 Prozent zustimmen. Das ist eigentlich genau das, wie ich es auch sehe. Ich glaube sogar, dass es deswegen gefährlich ist, weil du ja zum Beispiel so eine Konstellation hast wie zum Beispiel Terodde. Wir wissen ja selber, wie, wie Ex-Spieler des VfB gegen ihren den Verein auftreten. Allein diese, diese Sache stimmt mich schon mal vorsichtig. Ich glaube, dass du jetzt auch in einer Situation bist, in der du etwas zu verlieren hast, ja, du hast mal eine Serie jetzt, du weißt, du kannst dich quasi absetzen. Das ist natürlich auch wieder so eine, gegen den Letzten, was wir ja vorhin auch, auch hatten, so dieses Gefühl, wenn wir heute gewinnen, dann können wir sie ab, abhängen und, 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 und. und Das ist natürlich eine Möchtung, eine, 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 die die einfach einfach gefährlich ist. Und auch da diese, diese Stabilität, von der man, teilweise spricht oder die man sich erhofft, die sehe ich jetzt noch nicht. Und wenn, wenn die Kölner zu Hause, und ich meine, die Kölner haben ja auch Fans, die auch ordentlich äh, für Rabatt sorgen, äh, das ist kein Heimspiel, das ist auch nicht äh, in Augsburg, sage ich mal, wo, sagen wir mal, es ist in der Nähe, du hast das halbe Stadion war ja oder ein Drittel des Stadions war VfB. Äh, in Köln wird es schon ein kleines bisschen schärfer zur Sache gehen. Und die haben, im Endeffekt haben die nichts zu verlieren. Ja, für die geht es um alles oder nichts und die werden so auftreten. Die haben es gegen Leipzig clever gemacht, äh, haben die Leipziger sich austoben lassen, wussten, dass die das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen haben äh, und haben dann am Ende zugeschlagen, als sie eben abgebaut haben. Äh, und ich bin sicher, dass, dass die mit, mit sehr, sehr viel Mut und sehr, sehr viel, sehr, sehr breiter Brust gegen den VfB auftreten. Und dann sind wir ja bei diesen Unwägbarkeiten, die wir vorhin hatten, wenn es wenn dir natürlich gelingt, diesen Druck erstmal auszuhalten und vielleicht erstmal den nochmal eins einzuschenken, so in die Richtung, dann denke ich, kann das eine, 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 eine gemütliche Nummer, ist vielleicht etwas übertrieben, aber eine, eine souveräne Geschichte werden. Aber wenn du da mal zurückliegst und selber mal aufmachen musst oder sowas und dann noch genau weißt, dass der Druck da ist, dann sage ich dir ganz ehrlich, könnte, es, ja, könnte das Ganze wieder in die andere Richtung kippen, was ich ja schon gesagt habe. So ein Spiel, es ist, kann ein Spiel einspielen, kann, kann das Ganze schon wieder zum, zum Einstürzen bringen.
0: Ja, und es wäre eben mal interessant zu sehen, wie es jetzt ähm, die Mannschaft reagiert, wenn sie mal in Rückstand geraten. Mhm. Das war jetzt ja eben seit Längerem auch nicht der Fall. Obwohl, also ich glaube jetzt nicht, dass sie komplett auseinanderfallen werden, wie es schon der Fall wäre. Und hinten steht mir auch relativ, also steht mir inzwischen wirklich, gut. Da hat, kennt man ja vom VfB die letzten Jahre auch anderes. Ja, ja, Aber ja. es bleibt trotzdem spannend. Aber ich finde, bei Köln sollte man trotzdem nicht vergessen, es geht halt trotzdem, wissen die, es geht jetzt in dem Spiel um alles, wie wir beim VfB hatten. Jetzt, genau. wenn es dann wirklich in Richtung 33. 34. Spieltag eventuell geht, geht es halt bei denen jetzt wirklich, jetzt wirklich um. um alles. Und das ist halt, manche Mannschaften gehen so mit um und andere eher so. Und da könnte es vielleicht dann eher doch helfen, wie du auch schon gesagt hast, dass man vielleicht wieder ein frühes Tor schafft und dann haben die eben halt noch mehr Druck.
1: Mhm. Wobei dieses Auseinanderfallen, da will ich dir ein bisschen widersprechen, ich könnte mich jetzt nicht entsinnen, dass sie wirklich mal so richtig auseinandergefallen sind. Also das war eigentlich, also jetzt spontan fällt mir eigentlich keine Partie ein, wo, wo du wirklich sagen musst, die, sie haben dann irgendwo, sie waren einfach grottenschlecht, zum Beispiel gegen Mainz oder auch im Pokal, aber das hat mit, zusammen, mit Auseinanderfallen eigentlich nichts zu tun gehabt. Da waren sie einfach, sorry, da waren sie nicht bei der Sache, da waren sie einfach schlecht. Also wie im Pokal, weißt, wenn jemand, wenn, wenn, stell dir mal vor, der Akolo den den Elfmeter-Vorantel gegen die Bayern, äh, dann wäre die Situation auch wieder, genau wieder so ein Punkt, dann wäre die Situation wieder eine ganz andere gewesen. Da wärst du wahrscheinlich hättest du dann in, in Mainz 2-0 gewonnen mit einem Aogo-Elfmeter äh, und dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und so hat das Ganze halt eine Dynamik bekommen, die, die halt typisch Fußball ist, weißt du, die man einfach dann nicht irgendwann mal nicht mehr einfangen kann. Also so richtig das Auseinanderfallen, finde ich, war eigentlich selten. Also Auseinanderfallen waren für mich so Spiele wie, wie in der zweiten Liga in Dresden oder zum Beispiel in Würzburg, wo du einfach gemerkt hast, da haben sie kein Bein auf den Boden gekriegt. Das war einfach grottenschlecht und irgendwo lief so das Ganze völlig an ihnen vorbei. Und das fand ich jetzt so spontan, fällt mir da in der Bundesliga eigentlich keine Partie ein. Also selbst Schalke, wo man sagen muss, da waren sie auch in der ersten Halbzeit nicht gut, aber in der zweiten Halbzeit, als sie wirklich alles oder nichts gespielt haben, mit, ein kleines, mit einem kleinen bisschen Glück vielleicht und und, 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 wie soll man nennen? und sowohl offensiv als auch defensiv, hätten sie das Ding sogar noch irgendwie zu einem 2-2 drehen können, weil Chancen waren da und, und, und da sind sie ja wie, wie bekloppt angerannt. Aber da war, wie gesagt, das ist immer wieder bei dem Punkt, du machst halt in der Situation zu wenig Tore, die dir momentan gelingen. Also momentan musste man sehen, sie haben jetzt, oh, was haben sie, in, gegen, gegen, gegen Frankfurt waren es, glaube ich, vier Chancen, haben sie ein Tor gemacht, das ist ja immer noch wenig. Ja, in, in, in Augsburg waren es, glaube ich, sieben Chancen, haben sie eins gemacht. Also das ist immer noch sehr, sehr bitter. Aber du hast das Glück, dass einfach hinten, ja, nehmen, wir mal, nehmen wir mal Mainz, ja, da schmeißt sich halt der Ron-Robert Zieler Ron mal zwei Bälle rein. Ja, das ist halt jetzt mal nicht passiert. Das ist genau das Gleiche gewesen gegen München, da hat er auch nicht gut ausgesehen bei dem 0-1. Und das sind so diese kleinen Dinge, die in der aktuellen Phase einfach eben nicht passiert sind. Und naja, es wird abzuwarten sein, wie, wie das weitergeht.
2: Bleibt, es bleibt spannend, aber das ist beim VfB oh, ja, ja. eigentlich immer so. Ja,
1: glaube ich, ich sehe nämlich, das, ich sage das oft auch hier zu Hause, wenn wir uns unterhalten, ich, ich würde mir einfach mal eine Saison wünschen, wo sie einfach mal zwischen Platz 5 und, sage ich mal, 10 spielen würden. Das wäre einfach mal so schön. Wirklich mal so zweimal gewinnen, einmal unentschieden, dann wieder mal gewinnen, dann mal einmal verlieren, dann vielleicht wieder dreimal gewinnen, dann vielleicht zweimal verlieren. Also, wo du einfach Ruhe hast und eine, eine, einfach. Einfach mal eine, eine Saison normal verläuft, aber dieses Auf und Ab und äh, dreimal verlieren, fünfmal verlieren, siebenmal nicht mehr gewinnen, äh, dann wieder viermal was nicht verlieren. Und also das ist unerträglich momentan. Aber gut, so ist es halt. Und dann noch die
0: ganzen hausgemachten Probleme, die dann eher mit neuen Trainer oder Vorstand ja, oder wenn sich ein Aufsichtsrat dann noch zu Wort. Wortmeldet kennen wir ja auch schon alles genug aus den letzten Ja, aber das sind auch manchmal
1: Probleme, die man sich natürlich auch sagen wir so, die, die, die der Fan auch gerne, ohne euch wirklich jetzt Böse zu wollen, aber die der Fan sich auch manchmal selber macht. Manchmal muss man vielleicht einfach mal das eine vom anderen trennen, weißt du, das ist so diese, diese Themen, die wir haben mit von wegen Montagsspiel oder da oder dort. Es ist, es ist kein Sport mehr, diese, dieses Fußball, also vor allem der Profifußball ist kein Sport mehr, es ist einfach ein Geschäft, und das muss man sich einfach irgendwann mal eingestehen. Und da braucht man nicht nach alten... Ich finde auch klasse die letzten zwei Spieltage gewinnen, wenn neun Spiele zeitgleich stattfinden und du Konferenz schauen kannst und so weiter. Aber das wird die Ausnahme sein. Ich fürchte, es wird, glaube ich, auch in Zukunft nicht besser werden. Es wird eher schlechter. Ihr seht ja jetzt schon, jetzt in der Zeit, in der wir uns jetzt unterhalten, spielt zum Beispiel Dortmund gegen Augsburg oder so Geschichten, das kannst du nicht mal im normalen Fernsehen schauen, das müsste über, über Online gehen und so Zeug. Und, und ich fürchte, dass das alles nicht, nicht einfacher werden wird. Und da zum Beispiel finde ich auch manchmal, dass man einfach, ähm, wie soll man sagen, das muss man vielleicht einfach auch mal akzeptieren und sollte nicht, nicht auf alles immer versuchen, äh, Empört zu reagieren, das macht vielleicht die Sache auch ein bisschen leichter.
2: Aber <lacht> Was ja, sollte, man sollte die, die Mitte finden, sich immer gesunder oder das Ganze kritisch, ja. kritisch zu betrachten und kritisch zu begleiten, ja. ist, ist nicht falsch, weil man, es muss es sollte auch nicht alles einfach in die falsche Richtung gehen. Das, das ist immer mal in Ansicht. Also stimmt, immer, immer, immer so die Mitte finden, aber.
1: Das stimmt, aber das Problem ist, ich, ich fürchte einfach, dass es da keinen Weg geben wird. Ist, es ist eigentlich, eigentlich verrückt. Also Das ist so eins meiner Lieblingsthemen, die ich, die ich oft habe, auch gerade mit diesen, wie ich, wie ich euch erzählt habe, so mit meinen oder einem Fan, ich, mit dem ich Kontakt oft habe, weil er sich da auch immer arbeitet. Dann sage ich, Leute, ihr müsst einfach sehen, es wird nie wieder alles um 15.30 Uhr sein. Und wenn es wenn, ganz blöd läuft, laufen, laufen wir Richtung England, weil die Vereine das wollen. Und weil sie einfach die Kohle wollen, das Einzige, was man den Verein da vorwerfen muss, ist, dass sie nicht bedenken, dass sie nichts davon haben. Weil früher hast du halt vielleicht nur 10 des Geldes gehabt, das du heute zur Verfügung hast. Aber dafür haben halt die Spieler auch nur 10 Prozent der Transfersum gekostet, die sie heute kosten. Ähm, also im Endeffekt ist kein großer Unterschied da, außer dass man eben sich verkauft hat, sage ich mal. In dem Moment hat man sich verkauft dass man eben Freitag spielen muss und dass man Montag spielen muss und dass man um eins spielen muss und dass man, das wird, glaube ich, diese Uhr wird man nicht zurückdrehen. Und da ist dann, finde ich, die einzige Option, die man hat, ist zwar dagegen, sich zu beschweren, sage ich mal auch, dagegen zu protestieren, aber, finde ich, dann sich nicht zu sehr da reinzusteigern, weil gewisse Dinge halt einfach dann einfach unnötig sind und das Ganze einfach nicht, wie soll man sagen, ja, macht sich das Leben unnötig, unnötig schwer man macht sich auch den ganzen Spaß an der Sache kaputt. Ja, also weißt du ja. ja, wenn, wenn du so siehst, was, was in Hamburg und was in Bremen jetzt passiert ist, da halt teilweise wie die Leute aufdrehen, dann machst du einfach viel mehr kaputt, als dass du gut machst. Du musst halt einfach akzeptieren, das ist eine Mannschaft, die hat sich jetzt verdient, irgendwann mal abzusteigen. So traurig das ist, aber das ist wie beim VfB vor zwei Jahren gewesen. Irgendwann bist du halt mal reif. Deswegen, oder kannst du Böller, Böller zünden und dich auflegen und schimpfen und Bengalos oder was auch immer, das wird alles nicht helfen.
2: Deswegen, wie ich gesagt habe, immer so die, die Mitte irgendwie finden, mhm. beide Extreme des hilft Und das ja, um das, das Ganze so abzuschließen, kommen wir zu unserem traditionellen so, so vier Fragen am Ende. Mhm. und gerade mal zuerst an dich. Was war denn dein ganz persönliches Highlight-Spiel mit dem VfB, seit du ihn jetzt begleitest, ob jetzt live im Stadion oder im TV? Oh Gott,
1: oh Gott. Boah, weißt du, das ist, mein Sohn hasst mich immer dafür, der, der fragt mich immer nach meiner Lieblingsfarbe. ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, also ganz spontan ist mir zum Beispiel eingefallen, 97, das Europapokal, der Pokalsieger, das Finale in Stockholm, äh, hat der VfB leider 1-0 verloren gegen Chelsea. Aber das ist mir zum Beispiel immer in Erinnerung geblieben. Das war also ein, ein von der Stimmung und von der Stadt und von dem ganzen drumherum war das was sehr Außergewöhnliches. Also ist mir jetzt so spontan eingefallen. Ansonsten gibt es natürlich, wenn so Spiele Barcelona bei der Champions League und so Zeug, das ist natürlich immer was Außergewöhnliches, aber das würde ich jetzt mal so ganz spontan, ohne in die Tiefe gehen zu wollen, würde mir jetzt das Stockholm einfallen. Und dann gleich mal weiter
2: gefragt, auch wenn du jetzt dich selber nicht als Fan bezeichnest unbedingt, aber du mhm. leidest den VfB ja doch intensiv,
1: war denn dein persönlicher VfB-Held? Ach, Held würde ich jetzt nicht sagen, also ein, 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 ein Mensch, den ich kennengelernt habe und den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe in seiner ganzen, also sowohl, der beides mitbringt, einmal sportliche Klasse und auch menschliche Klasse war für mich immer giovanni Elber zum Beispiel.
2: Dann nochmal zur dritten Frage. In den letzten Monaten sind jetzt einige Spieler sowieso zum VfB schon zurückgekehrt. Und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler könntest du dir denn nochmal beim VfB vorstellen oder würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
1: gar keinen um ehrlich zu sein. Weil die, die weg sind, sind entweder zu alt äh, oder ist es halt so, also oder sie sind schon halt da. Ja, also die, die, also weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel von so Kimmich reden, äh, das ist ja einfach utopisch, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, deswegen finde ich, würde man gern sehen, also ich kann mir nichts wünschen, was ich weiß, dass sowieso nie passiert. Und die, die vielleicht irgendwann ein Interesse hätten, wie zum Beispiel so ein, ein Gomez, auch wenn ich dir da ein kleines bisschen widerspreche, weil du vorhin gesagt hast, naja, Gomez, ich glaube, dass, dass der Mario dieser Mannschaft schon sehr gut tut, weil eben vorne es gefehlt hat. Aber ich glaube, dass ansonsten die, die alle jetzt mittlerweile weg sind und anderweitig ihre Sporen verdient haben, die sind zu weit weg. Da brauchst du keinen mehr. Das ist einfach vorbei das ist Für mich ist das, wie soll ich es nennen, äh, sich Sand in die Augen streuen, indem man sagt, oh, der hat eine VfB-Vergangenheit. Das ist völlig völlig wurscht. Du musst die, die neuen Generationen finden und entwickeln und nicht davon träumen, dass irgendeiner zurückkommt.
2: Das ist durchaus richtiger Ansatz, dem ich so zustimmen kann. Und <lacht> dann noch zum, zum Schluss noch die Frage, wir haben jetzt über die, die nächsten Spiele philosophiert, und wo mhm. siehst du den VfB denn im Jahr 2025?
1: 25. <lacht> ja,
2: wir gucken weit in die Zukunft.
1: In sieben Jahren, oh Gott. Ach. Jens, ganz ehrlich, damit überforderst du mich. Also sieben Jahre, ich keine, also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall bis dahin konstant in der Bundesliga spielt. Ich hoffe, dass er es in, in ruhigen äh, Zonen schafft. Ähm, aber ich sehe ihn jetzt schon gar nicht als Meister, eher unwahrscheinlich in der und hoffe auf gar keinen Fall in der Abstiegszone. Ansonsten kann ich dir das wirklich nicht beantworten. Das ist einfach, wie, wie gesagt, dieses, ich hätte mir vor zwei Jahren nicht auch nicht, ich hätte nicht gedacht, also wirklich bis zwei, sagen mal, drei Spiele vor Schluss habe ich nicht gedacht, dass der VfB absteigt. Stehe ich, bin ich ganz offen. Ich habe dieses Thema da auch schon. Mit einem Kollegen gesprochen gehabt, ich habe mir das nicht vorstellen können, ich habe einfach immer gedacht hab, die Mannschaft hat genug Qualität und genug gute Spieler, um sowas zu verhindern. Und das ist doch passiert. Also die Bundesliga ist einfach so verrückt. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass sie einfach mal sieben Jahre, oder am besten wie andere auch, sich einfach in ruhigen Gewässern einfach mal halten können, etablieren können. Wachsen können, vielleicht wieder ihren, ihr, was wir hatten, diesen Weg, den sie jetzt leider wieder verlassen haben, sie wieder irgendwo einen Weg haben, der, der eine Perspektive hat. Ähm, darauf hoffe ich. An Platzierungen würde ich das nicht festmachen. Aber ich glaube, nach oben ist der, der Zug erstmal weg. Also, äh, das ist für mich utopisch. Man sieht ja, selbst so Mannschaften, die hoffen, äh, schaffen eher. eher zufällig, sage ich mal, oben mal reinzudringen rein und dann bist du auch Rückzug fällst hinten runter, weil einfach die anderen, die da konstant dabei sind, die du nicht hast. Egal, wie viele Investoren findest, ich glaube, dass wir sehen ja 41 Millionen hast du auch jetzt schon und hast ja trotzdem nicht irgendwo bewegt, wo man sagen kann, du bist in Sicherheit das ist ein Tropfen heißen Stein. In der heutigen Fußballwelt, ja, klar. In der heutigen Fußballwelt, ja, klar. Oder was ich ja gesagt habe, die, die, das, ist ja diese, das ist ja einfach eine Milchmädchenrechnung, zu glauben, dass man äh, junge Talente irgendwo herholen kann. Wenn du mal schaust, mit welchen Talenten die Bayern zum Beispiel in Verbindung gebracht werden und was dafür Geld oder was dafür Summen aufgerufen werden, äh, dann weißt du, dass du auch, auch da bei Talenten nur die zweite, dritte Geige spielst, weil du weder die Gehälter noch die Ablösen zahlen kannst und zahlen zahlen wirst. Und in dem Moment ist das alles schwierig. Also da wird, ich denke, wenn du es wirklich mal schaffst, dich unter den sag mal zwischen, keine Ahnung, sagen wir zwischen acht und zwölf mal wirklich sicher zu bleiben mit vielleicht, dass du mal oben ein bisschen mal ran riechen kannst so in die Richtung, dann denke ich, wäre das schon mal eine, eine gute Zeit.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir hätten sicherlich noch über viele weitere Themen reden können, <lacht> ähm, aber ja, wir wollten wir jetzt mal auf... <lacht> genau, wir brauchen ja auch noch Gesprächsstoff für die nächsten Wochen, obwohl ich genau. glaube, es nicht langweilig wird. Genau, wo ihr uns noch im Brustringtalk talk im Web findet, ist einmal unter Facebook, Twitter und Instagram. Ähm, einfach nach Brustringtalk talk suchen. Die neuen Episoden, wie immer, sind auf BrustringTalk.de oder iTunes oder im RSS-Feed ähm, eure Wahl in der Podcast-App zu finden. Wir freuen uns auf Feedback. Und sonst ähm, weiterhin freuen wir uns auf euer Feedback, wie wir heute auch ähm, viele Fragen bekommen haben für ähm, neue Episoden und dann hören wir uns bald schon wieder. Ciao.
2: Tschüss. Vielen Dank. Macht's gut. Danke euch auch.
1: Tschüss. Danke.